0: Aqui é o Léo Agrelos, e se pra ficar maluco precisa só de um dia ruim, então era pra eu ser russo de tão maluco.
1: (risos) Era pra eu ser russo, cara. Desculpa aí, nossos amigos russos não é o... A ideia do Pupilas. Ofender, tá, é.
0: fazer esse tipo de coisa, né? Mas a é a
1: vodka, cara, é a vodka. Vocês não são <risos> loucos, russos,
2: vocês são só excêntricos.
0: <risos> Pode-se dizer o mesmo do Coringa. Claro!
2: É, o Coringa, você nunca diz que ele é, ele é louco, pelo menos não pra ele, na frente dele.
0: Mas ele mesmo diz.
2: Aqui é Adriano Toledo e. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Não, né? Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Cara,
3: eu achei que você ia ter coragem de fazer isso, cara.
2: Vocês falaram que era sobre o Batman?
1: (risos) O Batman!
2: Meu Deus. Gente, antes que, antes que vocês ouvintes é, se perguntem sobre o que, que eu estou falando, por favor, não vão atrás Não
3: pesquisem de,
2: Não pesquisem e de antemão eu já adianto para vocês Feira da, Batman ou Feira da Fruta vai para a brasa
4: ou, ou
1: não. Aqui é Felipe Rocha e um pouco de filosofia, senhores Se existe uma piada mortal, quem que sobreviveu para contar essa piada? Larguei até pra vocês, isso aí. Que não, foi não, 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 não.
3: Pode ser uma piada não? que cause a morte em alguém, não necessariamente quem conta. Pois é.
1: É, olha e... aí. <risos> ah. Matou o filósofo? <risos> on your face. Não, depende, cara. Vai. Tem muitas variáveis isso aí. Quer é dizer que essa vocês, piada mortal ela, ela mata só uma pessoa?
3: Não, não sei, a piada é mortal, não pra quem ela é mortal. Ela pode ser mortal pra, sei lá, para você, pra é. mim, ou pra quem conta, pra quem escuta.
0: Ou pro tomate é. que atravessou a rua. É, é a... Boa, boa. boa. Quem é, é
2: pro... meu. E a árvore que eu... caiu no meio da floresta, quem ouviu ela cair? Exatamente. Quem contou a
0: piada mortal. Que papo de belo. E esse é, é. o <risos> em Eu
3: acho, eu acho que o Coringa dava certo.
0: <risos> Nossa, esse programa tá tão ruim quanto Filosofia com Pipoca. Não, esse... Essa piada foi boa. Everybody thinks I'm crazy.
4: Yes, sir.
0: That's me,
2: that's me. That's what I'm cracked up to be. I chop a hole in every tree.
4: Knock on wood. Oh, well, knock on the wood. So I'm crazy. So what, what can I do? So are you.
3: Ei, cara, corta essa zoeira!
5: Ah, vá, botaroba!
3: Aqui é o Nito Xavier e vocês sabem a diferença de quem cai do primeiro para quem cai do, do décimo andar?
1: 9 hum, não,
3: cara, ai meu Deus, lá vem. O cara que cai do décimo andar ele faz. Aaah! O cara que cai do primeiro
4: faz. Ah! <risos> <risos> Cara! Posso?
2: Posso, gente?
4: É bem bolado? Hein?
2: Muito bom. Toma 10 reais e vá pro seu lugar. Posso dar risada de quem riu mesmo, de quem gostou da piada? Pode, Pode. vai lá. Por, por
4: favor. <risos> <risos>
2: Eu aqui, no meu velho e querido banco. Vocês, todo o Brasil. <risos>
0: A década de 80 foi definitiva e importantíssima para os quadrinhos. Foi em grande parte nesta década que tivemos obras que acabaram de vez com o estigma de que os quadrinhos de super-heróis são coisa de criança e nos apresentou um mundo novo em que os super-heróis poderiam ter problemas reais, parecer mais reais, os vilões mais cruéis, insanos e inteligentes. E é nesse panorama que surge a piada mortal. Antes de a gente começar falando sobre a piada mortal A gente tem que falar um pouquinho Desse
3: cara insano Que é o Alan Moore Um gênio insano, mas um gênio
2: É, A gente tem que lembrar sempre que Uma das, ou se não A obra de quadrinhos Que muitas pessoas consideram Como a ma- melhor, a maior de todos os tempos É dele, né? Que é o Watchmen Sim. Não, sei, não sei a opinião de vocês Mas é meio que Um consenso de que as pessoas achem o é a melhor história em quadrinhos de super-herói de todos os tempos.
0: Cara, ó,
3: tem o Watchmen, V de Vingança,
0: da... Piada, mortal. Piada Mortal. Mas assim, gente, tirando a aparência física dele, né,
3: <risos>
0: o, o que torna ele insano?
3: Por exemplo, eu não daria pra uma criança de 10 anos de idade ler um quadrinho como o por exemplo.
1: Até porque ela não entenderia, né? Não, sim. Ela ela não pegaria toda a essência do que é o o ótimo.
3: A a insanidade é isso, você passar uma coisa tão tão séria como o ótimo e tão adulta numa história em quadrinho, como é, por exemplo, o V de Vingança. Imagina o V de Vingança com uma criança lendo, entendeu?
0: Vamos situar aqui os nossos ouvintes que talvez não estejam familiarizados com Alan Moore, né? A insanidade dele é algo explícita nos quadrinhos ou é algo mais velada?
1: Cara, eu acho que insanidade, assim, é é lógico, a gente colocar assim, insanidade e tal, é que ele é uma figura muito controversa, né? É o fato dele viver no final da década de 2000, o cara... Ele odiar cinema, ele não assistir nenhum filme, ele não, não assistir Odiado, televisão. as adaptações
2: das obras dele, né? Exato. E
1: insanidade
3: aqui não é pejorativo ou ofensivo, não. Eu acho que não, não, não é dessa maneira, assim, de... Ele é um cara excêntrico, totalmente diferente, assim, né? Porque Exato,
1: depois... é. O cara, o cara ele ele é meio é excêntrico, entendeu? Tipo, ele é, ele se considera, ele é um mago, é. entendeu? Assim como o Paulo Coelho também leva isso como uma coisa séria. Então ele é uma figura excêntrica,
4: né?
2: Ele
1: é recluso, ele vive recluso, é tipo, as, as pessoas
2: lá do, do bairro dele, não sei, acho que é uma, uma província de Londres, se eu não me engano, que ele mora. As pessoas têm ele como uma uma lenda do bairro, porque ele é o cara recluso que mora lá e que todo mundo acha esquisito, os próprios ingleses.
3: O inglês é uma pessoa meio esquisita já, por natureza. (risos) Ele ele é o tipo do cara que se você encontrar na rua, jamais você vai achar que ele escreveu alguma coisa, vai achar que ele é um mendigo. Exato. É, gente,
2: pra pra quem não não sabe, joga aí no Google uma imagem do Alan Moore, é é um barburu, barbão, barburu, (risos) barbão gigante no, no... no meio do peito, esquisito com aquela cara de hippie que parou no tempo, entendeu? Uhum. E, e
3: é um cara que gosta de tocar o terror, meter o caos no, no, As nos declarações quadrinhos dele. dele. também. É, nas declarações, nos quadrinhos dele, não é um negócio que você vai ler e vai se satisfazer por uma boa aventura ou uma boa história de herói. Muitas vezes você nem sabe quem é o herói, nem tem herói na história do cara.
1: Sim, uhum. é tudo muito ambíguo. Eu acho que assim a genialidade dele ela, ela começa a florar quando você vê que o cara ele viu todo o potencial que as histórias em quadrinhos tinham, uhum. né? E eu considero ele como quem que amadureceu os quadrinhos, né? Levou de um nível para um outro completamente mais alto, completamente diferente, né? Ele entendeu todo o potencial que essa mídia ela ela possuía e eu acho que a genialidade dele também aflora nos roteiros dele, né? Que ele não desenha, né? Ele é somente roteirista de história em quadrinhos. Então você vê que toda a, a questão da narrativa, do, das histórias dele, é tudo, é tudo sai da, da mente dele, né, e você vê que tem, tem muita coisa assim, um, um quadrinho de uma página ligando a outra, mudando cena, e na, na piada mortal acontece muito isso, né, tem uma, uma fusão, uma imagem ali, os, alguns personagens estão numa posição... E eles se fundem na na mesma posição, só que fazendo né, aquela aquela ligação com uma outra sequência e tal Então é tudo isso, o cara entendeu o que os quadrinhos podiam... né? É, exatamente, transformou os quadrinhos mesmo em arte É, É legal a gente ressaltar também que o fato dele
0: ser o roteirista não quer dizer que o roteirista é apenas o cara que escreve a história, não é um livro Entendi Ele tem que colocar o que ele está escrevendo E ele tem que narrar a cena Ou seja, o quadrinho Que ele vai colocar os balãozinhos ali Então Toda a concepção Ele tem que estabelecer pro desenhista, né? o desenhista O roteiro de cinema Ele é muito parecido com isso também Você, você não coloca só os diálogos você coloca aí em campo... A cena começa no plano fechado... E vai se abrindo no decorrer... Que a música vai tocando... Assim uhum. Assim que é um roteiro... E do mesmo jeito também acontece... Na, na piada mortal... E quando no, no HQ... Se consegue ter esse casamento perfeito... Assim, do roteirista com o desenhista... Aí você tem obras-primas... Como foi aí a piada mortal...
2: Sem dúvida... E eu acho que uma coisa também que... Destaca o Alan Moore... A obra dele né no geral... Na, na história dos quadrinhos, no caso, o fato também dele ter surgido numa época em que os quadrinhos eles estavam fazendo esse essa, digamos assim, mudança de um paradigma para outro. né? Que era aquele paradigma de quadrinhos para criança, de historinhas bobas, para quadrinhos para um público um pouco mais avançado, para um público mais adulto. Que é basicamente na década de 70, que foi quando o próprio Batman... porque as histórias da DC, elas sempre foram um pouco mais Puxadas para um lado mais Mais infantil, até mais Mais fantasioso Quando a Marvel surgiu, na, mais ou menos na década Na década de 60, 50 Você via heróis que tinham Um, um quê de povo De pessoas normais Você via lá o Homem-Aranha, que era um, peço, um cara Que tinha problemas de pessoas normais Tipo, era pobre <risos> Tinha que vender o almoço para comprar janta Essas coisas os heróis da Marvel eram mais reais nesse sentido Do que os da DC, que eram caras inalcançáveis uhum. E aí na década de 70, veio alguns caras como Dennis O'Neil Como o próprio Frank Miller com, Como o próprio Alan Moore Que trouxeram dramas mais reais Dramas mais sombrios, digamos assim Para algumas histórias da DC Começando junto, justamente com o Batman E o Alan Moore, ele, ele fez é, Ele chegou em 88 E depois do Cavaleiro das Trevas, que foi em 86, né do Frank Miller, e do ano 1, ele pegou toda essa ideia, tudo isso que estava sendo trabalhado com o Batman, e jogou numa história com um tema muito adulto, com coisas muito pesadas, que, cara, mais ou menos até 10 anos antes dessa história, ou 20 anos desse, antes dessa história, ninguém nunca pensaria que, tivesse um, que um dia iria haver
1: uma história de super-herói tratando de temas como esse. O que dá pra ver é que a DC tinha muito disso de, de fantasia, você começa a prestar atenção nos cenários da DC, são todas cidades fictícias, né? Uhum. Por mais que é. fossem baseadas em, em cidades reais, Sim. É, é um mundo, vamos dizer assim, é um mundo fictício. Então a Marvel, ela, ela mudou isso, né? E com Stan Lee, ela já começou a colocar os heróis em cidades reais, né? Como Nova York, Washington e tal... E o que deu para ver nessa leva que o Adriano falou de quadrinistas e tal, muito pelo Alan Moore, Frank Miller e tal, eles humanizaram esses personagens de vez, né? Independente de deles de estarem num, numa cidade real ou fictícia, ele, eles humanizaram, né? Muito mais o Alan Moore. Ele, ele quis entender a psicologia por trás da mente dos personagens, né? A gente vê muito isso no Watchmen, né? Você vê toda... Toda a fragilidade de, de supostos heróis... Que não tem, não tem poder nenhum... Né? O grande tema do, do, do Watchmen é isso... E aqui no, no Piada Mortal isso também... né É, é analisar como o, a mente né funciona ele tenta entender ali a origem do mal na mente das pessoas né ele...
0: se o Alan Moore é bom mesmo cara eu quero ver ele escrevendo uma história do Super Gêmeos aí vamos ver se ele é gênio mesmo
1: é capaz de fazer o Super
3: Gêmeos no gueto uma história super sombria é. e aí vai ficar bom o um negócio ainda hein
2: mas já fizeram uma história dos do Super Gêmeos mais real aquela do Porto dos Fundos é <risos> mas cara o Alan Moore chegou a pegar um, um personagem meio que relegado todo. O segundo plano, revitalizou lá naquela época lá que ele tava em ascendência, que é o monstro do pântano. Hoje em dia você só lembra do monstro do pântano por causa do Alan
0: Moore mas, cara. Cara, o, o monstro do pântano, cara, é um personagem muito mais Alan Moore do que o próprio Batman, cara. É...
1: é, mas aí que tá. O Alan Moore, ele deixou o monstro do pântano um personagem dele, entendeu? Sim. Ele tem essa capacidade de criar origens, né? Como foi no Piada Mortal, cara. Mas
6: eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo. para sempre. Então por que quer me matar? <risos> eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu... Eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira. Você não é. Nem se quisesse ser. Para eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil... ...vão expulsar você. Como a um leproso. A moral deles... ...a honra... ...é uma piada ruim. Se esquecem. É o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar. Quando tudo acabar... Essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro.
1: Essa origem do, do Coringa, pra mim, que ele colocou ali, pra mim é, é a oficial, entendeu? E tanto é que, que por exemplo, o fato da Bárbara Gordon se tornar paralítica, isso eles continuaram e eles colocaram no cânone da história do Batman, né, que a origem da, da invalidez é, dela foi aquilo ali. Bem então, lembrado, Rocha. Né, então, o Alan Moore ele tem essa capacidade de contar tão bem uma história. E é uma história curta, cara. Eu tô vendo aqui, tem 50 páginas a, a história do, do Piada Mortal. E ele colocou tanta coisa ali na, na, na mitologia do Batman, que é incrível como ele consegue, e muitas vezes sem texto. Né? Eu, isso que é, é o mais maluco assim dele. Então, o que eu ia
3: estar pensando aqui na questão do deixar como dele, o Coringa ele deixou como... Como alguma coisa, tipo a origem dele Mas se você olhar o Coringa do filme Do Cavaleiro das Trevas Eu acho que é um Coringa bem Piada mortal Sim, tanto que o início
1: ali do Piada Mortal Aquela cena do do Batman no interrogatório ali É é totalmente A cena do do Cavaleiro das Trevas Onde o Batman e o Coringa estão Numa sala de interrogatório Remete total essa cena ali Eu preciso de você Você é um rato que mata por dinheiro Não fale como um tira, você não é
6: Nem se quisesse ser. Pra eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for último, vão expulsar você.
0: Como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Então a HQ começa mostrando aí um Batman meio transtornado, né? Eu, tá, eu pelo menos tá tive essa impressão
3: é. quanto que o Batman quando é com é é o o Batman tá normal. <risos> na, na feira da fruta. É,
0: cara, ali ele tá.
3: Ah, ali mas, é ele.
0: Mas eu sinto que ele tá bem transtornado porque ele tá com um impasse moral.
3: Ah, sim. É, ah. não, ele tá bolado, ele tá ele bolado. Tá incomodado. Cara, eu, eu vendo o Batman, você, você eu lembrei a sala de aula, cara. <risos> Onde vai parar isso daí? Exatamente isso, você tem toda aquela carga de pedagogia e de todas as didáticas e todos os caras que falam nos livros e tá tudo na sua mente, mas aí você perdeu a noção já com um determinado aluno em sala de aula, entendeu? Hum. O cara xingou sua mãe, sei lá, fez um negócio assim... E aí, e aí você é o Batman no começo da história Ele já tá sim, ele já tá possesso Ele tá tipo, meu, já foi ele um Ele quer dar
1: fim na situação Cara, Isso. ele chega falando que tá pensando muito no, no fim deles dois Que um dos dois vai acabar se matando, cara é, Que alguém vai
3: ter que morrer Porque não, não dá essa situação ele, ele, tá trin, ele tá trincadaço ali, cara Ele tá louco, louco
0: Ele né? tá indo ver o Coringa que tá no, no Arca, né
2: O famoso asilo Arca Manicômio, né
0: de segurança máxima.
2: Sim, é um manicômio, é um manicômio para prender os vilões do Batman que são todos loucos, né? Isso. Tem uma teoria, né, que os heróis é, eles têm vilões que equivalem à, à própria psicologia do herói. Então, por exemplo, você tem o Homem Aranha. O Homem Aranha por ser um, um, um herói de, uma, de um animal baseado num animal, numa aranha, você uhum. tem é, os vilões dele que são o rino, o escorpião, são vários que são baseados em animais beleza aí você tem por aí vai meu vários outros que são baseados mais ou menos do que um alter ego do que do que é o herói o batman ele só tem vilões loucos. Todos, é, todos são surtados. Isso, isso quer dizer o quê? Que o, Bat, o próprio Batman, ele é meio louco. O que é verdade, porque o Batman surgiu de um trauma, né? Ah, ele, é. se, ele se tornou um, baseado no próprio trauma que ele surgiu que, é, ele, ele, que ele o... sofreu. A,
1: a teoria do Coringa no Piada Mortal, né, que é que. Pra uma pessoa ficar maluca, ela só precisa de um dia ruim. Ela se encaixa perfeitamente no Batman. E né? ele fala isso. É, o Coringa fala em em mais de uma ocasião, né? Que eles estão na mesma categoria e pelo mesmo motivo, assim, né? Se aconteceu alguma coisa ruim pra você e, enfim... Você se atirou e abraçou aquilo, né? O que não deixa de ser verdade. Sim.
6: As pessoas são tão boas quanto o mundo permite... Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas
0: vão comer umas às outras. E aí vemos ali no começo o Coringa já tem algo que motiva ele, ele quer provar uma teoria que surgiu na cabecinha dele, que seria... De que um dia ruim torna qualquer pessoa em uma pessoa louca. E quem é o coitado que ele põe na reta pra provar a teoria? Everyone!
4: Everyone!
0: (risos) Exato, meus amigos. Ah, Começaram gordo. Vai pra faca, coitadinho.
1: Que volta que eu dei, hein? Só para os fortes, essa. Boa,
2: boa referência, cara. (risos) Mas ele não mira direto, diretamente, né? Só no Gordon, né? Aí é que entra toda a parte da loucura do do Coringa. E qual que é o, o plano maluco. E doentio, né? Dele, né? E que é uma uma das polêmicas dessa história, né? Como que ele quer deixar o Gordon louco, né? Então, mas o alvo, eu entendo que o alvo é o Gordon, só que ele. Sim, mas através da
0: da filha, né? Exato, exato. E e ele faz até um paralelo da história dele, porque a hora que ele mais surtou foi quando ele não foi afetado diretamente. Foi quando o problema. Quando um problema é, não. É, afetou algo secundário dele, cara, que na verdade isso... era a prioridade na vida dele.
1: Na realidade, eu, a forma que eu vejo é que o alvo do Coringa, pra mim, é o Batman, cara. Da mesma forma é. que a Bárbara foi um, um instrumento pra, pra ele tentar levar o Gordon à loucura, o Gordon foi um instrumento pra, pra o provar pro Batman que a, a teoria dele era certa, entendeu? Da mesma forma como no filme, no Batman Cavaleiro das Trevas, ele tá disposto a matar aquelas, aqueles dois barcos de, cheios de gente pra provar uma simples teoria pro Batman. E ele usa é. o Gordon no filme também, né? Uhum
2: através o, na verdade ele usa o, o duas caras
0: o duas caras e a é yeah, uh, exato o par é romântico do Batman
2: aqui também é, ne, é um momento em que a gente vê boa parte da genialidade do Alan Moore porque é nessa parte que você começa a ter flashbacks sim porque você vê e cara os flashbacks eles são ligados de, de formas geniais porque você vê um um pedaço do do que o Coringa tá fazendo e no quadrinho seguinte você vê algo idêntico, semelhante na verdade, de um cara, de uma pessoa lá no passado, muda toda a coloração do, do quadrinho, você vê de uma outra forma que você repara na hora que aquilo é no passado, sem precisar avisar e você vê lá um cara magrinho que você também, na hora, já, já absorve que aquele é o Coringa, no passado. O que, na época, foi um choque, porque até então, gente, nunca tinha se falado da origem do Coringa. O Coringa sempre foi um personagem que sempre existiu assim na história do Batman e nunca se preocupou em contar a história de origem
3: do Coringa. E, e uma das críticas da, da HQ é exatamente isso, né? Tem gente que não gosta da HQ simplesmente porque tenta justificar o injustificável. Tipo, falar, ah, deu uma origem, tentou justificar, não, não não é legal. Ah,
2: eu acho legal essa origem, cara, eu gosto dessa origem do Coringa, pra mim é, é essa. Então, Adriano... Embora eu, eu... não seja canon, pra mim é.
3: Então, Adriano, eu
0: já ouvi diferente, cara. Já tinha, já tinha em, outra, em outra HQ que eu não vou me recordar agora, já tinha se contado a história do Coringa, a origem do Coringa. Só que o Alan Moore deu a visão dele. O que eu achei muito sagaz da parte do roteiro foi ele falar, o Coringa, ele fala que ele lembra do passado de maneiras diferentes o tempo todo é, então isso é... o passado que ele ah. lembrou na revista pode ser diferente do passado que foi mostrado em outra revista sim Pô, isso foi sensacional ele Aham. não descaracterizou nenhum outro escritor que já tinha pego o coringa é, inclusive o Nolan
2: usou isso no filme porque no filme o coringa toda hora fala ah sabe a origem dessas dessas cicatrizes ah minha mulher minha mulher ela jogava e aí Aí ela ficou assim e eu fiz também. Aí depois ele fala, não, meu pai era um bêbado. Ele ele tem, no filme fica muito claro que ele tem uma loucura lá e cada hora ele conta uma história diferente da da origem das cicatrizes no filme, né? O Cavaleiro das Trevas no filme. Assim, na cara que fica que o Nolan usou a Pedra Mortal de referência.
0: É, porque todo mundo fala só do Cavaleiro das Trevas, mas tem muita coisa do Piada Mortal e essa é a essência.
2: E não só da Piada Mortal,
0: os, os, próprios, os filmes do Nolan, principalmente
2: o primeiro e o segundo, eles são muito baseados... Os bons? Os bons, <risos> não, os bons não. O três também é bonzinho, cara. Mas, assim, principalmente o, o Begins e o Dark Knight, eles são muito baseados no Dark Knight Returns, claro, né, no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, no ano 1, muito no ano 1, e no Longo Dia das Bruxas, que é do Jeff Loeb. São três histórias, além da piada mortal também, pra contar a história do Coringa, mas são algumas histórias que o Nolan ali pegou bastante pra para contar os, os, os dois primeiros filmes que são também recomendadíssimos assim para quem quer ler coisas boas do Batman.
0: Então no meu caso aconteceu o seguinte ó eu assi- eu li a piada mortal antes de assistir o filme depois eu assisti o filme e agora eu reli de novo para fazer o cast. Cara a visão que eu tenho do Cavaleiro das Trevas mudou totalmente. É né? Sabe amplia porque você começa a pegar várias referências da piada mortal no com o, o que acontece com o filme, né? E uma complementa a outra. Eu acho que foi muito legal assim esse casamento de multimídia, porque ele não, o Nolan não pegou e inventou uma nova coisa, ignorou. Não, ele pegou a essência e conseguiu transpor no filme. Então isso foi bem bacana também. Ah, parece nervosa. São as cicatrizes. Quer
6: saber como eu consegui? Olha para mim. Eu tinha uma mulher. Ela era bonita, como você. E ela me dizia que eu enculcava demais. Me dizia que eu devia sorrir mais. Ela jogava e se envolvia com agiotas. Bem. Um dia retalharam a cara dela. Nós não tínhamos grana para cirurgia. Ela não aguentou. Eu só queria vê-la sorrir outra vez.
4: Hum.
6: Eu só queria que ela soubesse que eu não ligava para as cicatrizes. Daí, eu vi uma navalha na boca e fiz isto. Comigo. E adivinha? Ela não aguentou me ver. E foi
0: embora. Agora eu vejo o lado irônico. Eu estou sempre sorrindo. O Felipe falou que o foco do Coringa era provar para o Batman que a teoria dele estava certa, atingindo diretamente o comissário Gordon. Mas aí entramos na maior polêmica desse HQ, cara, que é justamente o que ele faz para deixar o Gordon maluco. É, aí é pesado, hein? É pesado faz. E a DC, ela proibiu algumas cenas, porque achou que tava pesadíssimo. então ela Deu não uma censurada
1: mesmo, sim. Deu. E eu acho que foi até acertado, cara. Porque você fica naquela coisa, o que que aconteceu, né? Uh-huh. Quando ele invade, ele dá um tiro na, na Bárbara, e ele começa a, a insinuar certas coisas, né? Tanto que durou aí quase 30 anos essa 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 dúvida do que aconteceu com a com a Bárbara Gordon né o... foi foi acho que foi esse ano né que que o Grant Morrison ele comentou o piada, piada mortal. mortal é além dele comentar o final que acho que a gente vai falar depois né o que realmente aconteceu no final ele comenta sobre essa cena né e ele fala que realmente a, a Bárbara Gordon foi foi estuprada. foi estuprada pelo 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 coringa né? Então é, é muito mais legal você deixar velado, né? Porque o peso disso na mente do, do leitor é muito maior do que você simplesmente mostrar tudo o que está acontecendo ali. Pô,
0: mas a maioria daqui leu antes dele fazer essas declarações, né? Pra sim. mim
1: ficou muito claro que. É, fico, sim, ficou sim, subentendido fico, que ele Fica, é, fica é bem subentendido. Tanto quando encerra a cena, quanto na cena do hospital, né, quando o o Batman chega pra ver como ela está, fica claramente entendido que... E
0: a gente tem uma excelente arte de capa, cara, com um objeto que ela é muito importante, uma câmera fotográfica.
2: Sim, porque o Coringa, ele ele chega, né, vestido daquele jeito que ele tá vestido, né, de turista, né, tá vestido. Aí ele ele já chega dando um tiro que que pega na espinha da Barbara Gordon... De propósito, porque ele mirou ali
0: pra sacanear ela...
2: Sim, até então a Barbara Gordon, pra quem não sabe, era a Batgirl, né... Ela toma esse tiro e fica paraplégica... Porque, como o Léo falou, ele é premeditado... Ele queria, assim, dar uma zoada mesmo na cabeça do Gordon fazendo o máximo que ele pudesse, né, então eu não, é, não queria, queria matar, matar a Bárbara, aí ele, ele deixa ela naquele estado, tira a roupa dela, né, então vocês já falaram, né, não fica nada claro, o Gibi, ele não mostra nada, assim, de, de, de absurdo, mas fica tudo subentendido ali que houve uma agressão física ali para Bárbara Gordon e tudo aquilo... O James Gordon, né, o, o comissário tava ali presente, né, e depois também, porque ele, ele eu não lembro se ele tava, se ele viu, acho que ele não viu, ele ficou desacordado, não, né,
1: gente? É, ele vê as fotos depois dentro do Trem Fantasma.
0: Isso, porque aí o Coringa, ele pega, leva o comissário Gordon pro, pro esconderijo dele, e aí começa a fazer, digamos assim, uma lavagem cerebral... Isso. Pra desumanizar o comissário Gordo. Ele queria provar que até o cara mais íntegro, ele podia dar uma pirada. Isso. E, e a gente falou sobre os flashbacks, cara. Não sei se, se vocês conseguiram reparar nisso também. Mas teve uma hora que me chamou muita atenção, que da mesma aparece o flashback do Coringa jovem ainda, uhum. quando ele descobre que a mulher dele morreu, ele coloca a posição das mãos em cima da cabeça e aí o próximo quadrinho já é o Comissário Gordon dentro do Trem Fantasma, na também mesma posição, na mesma, fazendo posição. A mesma posição. Cara, Sim. cara que, que genial,
1: cara. Tipo... Cara, essa, essas rimas visuais que tem Isso. pelo quadrinho inteiro são, são fantásticas, cara são geniais, assim, é o que dá um toque de gênio, né?
2: Inclusive, né, é até legal a gente gente falar sobre os flashbacks, que é basicamente uma das possíveis histórias de origem do Coringa. No caso, mostra, né, que ele era um cara normal, um trabalhador, tentando sustentar a esposa grávida, e ele era um comediante. Ou que que mais oportuno, mais... que faça mais sentido do que isso, o Coringa ter sido um comediante, né?
0: (risos) Aham...
2: Só que ele era um comediante sem graça. ralé, sem graça, ruim pra caramba que não tava conseguindo prover pra, pra esposa grávida. E o que que ele faz? Ele tenta se tornar um criminoso. Na verdade, o, o, o bando criminoso dele tenta fazer com que ele, vi, que ele se faça passar por um criminoso que era famoso naquela época, era o Capuz Vermelho. E esse Capuz Vermelho, ele já tem um, um, um até um histórico na... na na DC Comics, né, eles têm outras outras passagens do Capuz Vermelho e outras histórias, só que aí no decorrer do flashback você vai vendo que não dá muito certo as coisas, né o que leva o Coringa a se tornar o Coringa é que basicamente no dia em que ele vai dar o golpe lá, que é contra o lugar onde ele trabalhou previamente, que era uma farmacêutica, nesse dia o próprio Coringa descobre que a esposa dele morreu de um jeito muito bizarro, cara.
0: Acho Ela que... vai ir testar um produto... Pra, tira... esquentar,
3: pra esquentar para esquentar a mamadeira, um negócio
0: assim. E né? ela, morre é sério, ela morre eletrocutada. Ela morre eletrocutando.
3: E aí ele, ele na hora ele
2: pensa, meu, eu não vou mais fazer. Não,
0: sério, cara. O Alan Moore uma ideia dessa de matar um personagem de uma jeito, forma né? desse jeito, cara. É muito maluco, cara.
3: Pô, mas aí fica mais interessante que é uma coisa trivial, né? Não precisa inventar um negócio e tal. Não. Ela tá grávida, foi fazer o teste, morreu. E aí ele até perde um pouco da motivação que ele tinha para fazer
2: o assalto lá, né? Porque ele queria fazer aquele assalto para poder prover para fam- para a família, né? Que seria a, m- a esposa e a- e o bebê que iria nascer. Só que aí, mesmo assim eles obrigam ele a fazer e dá tudo errado, o Batman aparece e uhum. ele a- acaba caindo no poço lá de produto químico, que nem na- no clássico filme Batman de 89 lá do do Tim Burton, o Jack Nicholson caindo uhum. também, mas bem parecido, cai e ali que surge.
0: mas se o Batman não tivesse aparecido seria muito melhor, cara, porque parece que o tempo todo é uma vingança do Coringa em relação ao Batman, entendeu? e na história toda ele não demonstra nenhum tipo de vingança, mas por o Batman ter aparecido, se abre essa margem, entendeu? mas se ele não tivesse aparecido o o, o Coringa ia ser maluco que nem ele é
6: mesmo,
2: do mesmo jeito
0: do mesmo jeito, sem dúvida, é Quer saber como conseguir
6: as cicatrizes? Meu pai... Era... Um bêbado. E um drogado. Uma noite... Ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada. Nem... Um... Pouco. E então... Comigo assistindo... Ele meteu a faca nela rindo o tempo inteiro, se virou para mim e disse, por que está tão sério? Chegou perto de mim com a vaga, por que está tão sério? Enfiou a lâmina na minha boca, vamos botar um sorriso nessa cara. Por que está tão sério?
0: E aí vamos encaminhando para o final do HQ, que é justamente o embate moral que o Batman tem com o Coringa. Porque, cara, na boa, realmente tem vários quadrinhos ali muito bacana da luta entre ele e o Batman, muito bem desenhados, cara, mas... Ali o que menos importa é isso daí Sem dúvida São os desenhos Você tá fissurado no que tá acontecendo nos balãozinhos, cara Você quer saber a conversa
3: Vira uma luta, mas é uma luta intelectual, digamos assim É uma briga mais na ideologia mesmo do que na, na força, né?
0: Sim E nesse embate moral... Temos a grande sacada que é todo o HQ, cara. Porque o HQ, ele começa com uma piada lá no início.
3: Lá na página 6 já começa a piada.
0: E ela vem vindo.
3: Porque porque na página 6, quando o o Batman chega na sala de interrogatório, já fala assim, dois loucos no hospício. Então, quem são os dois loucos, né, que tá ali na, na cena? Sim. Você já coloca os dois.
0: E no decorrer da história vai se reafirmando que os dois são loucos. Totalmente. O, o Coringa, ele vai é, expondo o Batman a, a, loucura, a loucura dele. É.
3: E e o Batman tá louco, assim, louco possesso de que eu preciso pegar esse cara. Ele precisa resolver aquele impasse. É um problema que ele tem lá no comecinho e ele ainda não resolveu. E você vai com ele eu vou ficando estressado junto com o Batman. Na real, assim.
0: (risos) Perdendo a paciência. Eu,
3: Eu fui perdendo a paciência, fui ficando estressado com ele. As duas vezes que eu li o quadril eu fiquei estressado com... Com o Coringa No decorrer da história E, e, e o Batman, cara Ele tá tão Tão louco assim Tão, tão fora de si Que ele chega até a fazer na, Naquele momento Que ele tá discutindo ali se O que ele faz Como é que ele faz Pra acabar isso E aí ele chama o Coringa Ali no finalzinho Pra conversar Conversando com o Coringa Ele fala Ele chega até cogitado Os dois trabalharem juntos Cara Uhum ele
2: oferece, né? Uh, Olha, isso pode dar certo, eu,
3: eu, eu te ajudo tal. Você não precisa ser louco desse jeito. E, e isso é o quê? Isso é sinal do cara que não aguenta mais. Ele tá. Ele tá. Qualquer coisa pra resolver esse problema. E, e, e aí que vem a piada, né? Quando ele. Joga uma, uma situação dessa de, de trabalhar junto com o Coringa. Aí o Coringa vai dar o, o fechamento, assim, tipo, de que, meu... Eu já fui longe demais, eu não tenho como voltar. É, esquece isso daí, porque não, não faz sentido a gente, a gente trabalhar junto. Que aí é quando ele conta realmente a piada. Ele fala assim, cara, isso é interessante que me lembrou uma piada. Aí eu, ele começa a contar a piada, é o seguinte, dois loucos, né, não querem mais viver no hospício e vão fugir. Eles vão fugir pelo teto. Aí uhum. eles sobe, vão até o teto, aí... Ele, porque eles iam subir até o teto e pular pro prédio do lado, aí um louco, o primeiro louco pula pro prédio do lado e chama o outro, fala vem, vem, já chegamos até aqui, né, agora você vai vir, aí o cara meio que tá com medo, e o louco do outro lado para motivar ele, dá a seguinte proposta, ó, vou ligar minha lanterna, aí vai fazer a luz, né, o, o fecho de luz aqui, você atravessa no fecho de luz, né, porque aí você não cai se você atravessar pelo fecho de luz. Aí o outro fala assim, ah, você acha que eu sou louco? Aí quando ele fala, você acha que eu tô louco? Você acha que o outro cara é normal, né? Aí ele fala, (risos) quando eu tiver no metade do caminho, você vai apagar a lanterna e eu vou cair. E aí você vê que, tipo, cara, a resposta que ele dá pro Batman é, velho, a proposta que você tá me fazendo é tão absurda quanto atravessar de um prédio pra outro no fecho de luz. Não faz sentido o que você tá falando, cara. Eu acho que meio que ele... É um momento de loucura, mas ao mesmo tempo de sanidade do, do Coringa, né? Que uhum. ele olha por baixo e fala, meu, você tem noção do que você tá pedindo? Não faz sentido nenhum o que você tá falando. É tão... Tipo,
2: eu sou quem eu sou, meu, não tenho como mudar, né? É, 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 assim.
3: é tão absurdo a gente trabalhar junto quanto essa piada que eu contei. E aí você meio que fecha, né, a história, assim, que tipo... Você, no começo, haviam dois loucos e no final os dois loucos, mas eles continuarão loucos, digamos assim. Não não tem uma solução para o problema deles.
0: E aí acaba o HQ, cara, e durante muitos anos foi apenas essa interpretação que o Nito falou. Eis... Eles
2: começam a rir, né? É. Inclusive o Batman, eles começam a rir. Eu me surpreendi com o Batman rindo no
3: final. A primeira vez que eu li, eu falei, ah, não acredito. O Batman riu. (risos) E
0: eis, cara, que nesse ano aparece o desenhista falando, dando uma outra interpretação desse final.
2: Sim, o autor Grant Morrison, também consagradíssimo no meio, e ele, ele jogou uma luz diferente né, sobre esse final. Né, de, ó, tô, vou até pegar aqui o, o quadrinho e vou abrir aqui na, na página só pra gente ter uma, uma noção aqui, que é, é bem. Ninguém tinha pensado nisso que é uma, um quadrinho em que eles estão rindo, né? Uhum. E, e tem aqui bem um quadrinho em que tá só uma silhueta, as luzes chegando, né? Que é o a polícia já tá chegando, né? Porque aqui já aconteceu tudo. É, o Batman já confrontou o Coringa. Teve todo esse diálogo que o Nito é, falou, da piada e tudo mais. E tem essa silhueta do Batman tocando o, o Coringa. E aí começa a parar as letras de... Risada Começa a lentamente diminuir. Até ficar só uns... uns hehehe, e... Depois é fica você... só a chuva. E termina só num quadro com, com apenas a chuva caindo. E nunca ninguém tinha parado pra pensar. Mas o Grant Morrison, ele teorizou que aqui... Teorizou não. Na visão dele, ele acha que aqui o Batman tá matando o Coringa. Uhum. Porque, teoricamente, a partir do momento em que o Coringa ele recusa a solução do Batman. Que seria de, sei lá, trabalhar junto com ele. E, 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 e ainda mais depois de tudo isso aí que o Nito falou Que seria absurdo aquela saída O Batman, ele só vê uma, uma saída Que é acabar com o Coringa Porque aquilo nunca teria fim Seria um, um ciclo vicioso Em que um iria ficar atrás do outro para sempre E nunca teria
3: fim Beleza, mas vocês querem a minha interpretação Da primeira vez que eu li? Uh, não Você uh. é, tá com um quadrinho aí, Adriano? Olha o primeiro primeiro quadrinho. O que que é o primeiro Ah, Primeiro quadrinho de todos?
1: É o mesmo quadrinho que encerra.
3: É é o mesmo quadrinho que encerra. É verdade. A minha interpretação quando eu cheguei aqui no final é, velho, a polícia chegou e continua a mesma coisa.
2: Foi foi de um ponto a outro, né?
3: Mas continuou o ciclo. Agora eu vou dar a interpretação
0: do que eu vi por aí, tá? Que é, nos últimos quadrinhos, primeiro que tem ali duas risadas acontecendo, uma em cima e uma embaixo depois Isso. um para de rir e o outro continua dando uma risada, parece meio sufocada até, Sim. que ela vai diminuindo depois os outros dois quadrinhos ele tem um facho de luz em cima da poça d'água e depois o facho de luz ele se apaga e só fica a poça d'água, esse Isso. facho de luz é, de uma maneira poética representava o facho de luz da lanterna que o louco acendeu pro outro louco a passar quando ele viu que o outro louco não ia passar ele foi e desligou
2: Caraca, oh, é velho, boa, tô com o <risos> aberto aqui, tô vendo isso aqui, meu Deus, meu Deus. é, eu também tô vendo isso aqui faz...
0: É explodir a cabeça, né, cara?
2: Caraca, animal,
0: Sim. animal, né? Animal, velho, animal.
2: Inclusive, no, no penúltimo, você, você vê que a, o faixo de luz, ele tá entrecortado, como se Sim. tivesse mesmo um buraco entre o, na ponte que faria o faixo de luz.
6: Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às
3: outras. A a gente frisa bem aqui o final, tem toda essa pegada, tem várias interpretações aí. Inclusive essa do... O fecho de luz aí que foi muito bom agora, que eu não tinha visto. Mas aqui a gente fica em cima do do Coringa e do Batman, né? Mas existe uma outra reflexão, que é a reflexão do Gordon. O que acontece com o Gordon? A gente não falou o que acontece com o Gordon. Isso,
2: é verdade, a gente não falou.
3: É, porque com o Batman e com o Coringa aqui no final, ele fica ambíguo. Você pode interpretar de qualquer jeito. Interpretei de um jeito, você interpretou de outro e tudo mais. Mas o Gordon, eles dão o final do Gordon. E aí, analisando o Gordon... O Coringa tava certo ou ele tava errado? Então, existe uma frase
0: que o Coringa fica usando Que ele diz assim, que qualquer um Depois de um dia ruim, ele pode se quebrar E aí o Gordon Gordon, Ele não se quebra, cara Porque assim, quando ele é resgatado Pelo Batman, o Batman fala assim Eu vou ficar com você até a polícia chegar E ele falou assim, não, não vai Você vai atrás do, do Coringa E você vai julgar ele Pela lei não vai fazer nada mais do que isso vai fazer apenas pela lei, pra que a gente consiga provar que ele tá errado.
1: Apresentar a antitese do... pro Coringa, né isso. Então,
3: de acordo com a visão do quadrinho, o Gordon é uma prova de que o Coringa tava errado sim. Não,
2: é exatamente isso, O... o Gordon... Ele foi submetido, cara A uma experiência que é terrível Traumaticíssima para uma pessoa E mesmo assim ele, ele não, não enlouqueceu no, o, Talvez, meu Alguma outra pessoa teria falado Não, mata esse maldito Eu vou junto com você agora Porque eu quero meter uma barra na cabeça dele uhum. Só que não, ele vai lá Não, eu vou ficar bem aqui, pode ir lá traz ele pra justiça, mas pelo jeito certo.
0: Não, e a, a entrada que eu fiz logo no início do cast, cara, ela diz muito sobre a, a nossa vida, né? Porque quem aqui nunca teve um dia ruim, sabe? E eu me lembro agora do filme do Michael Douglas, cara, o Dia de Fúria. Dia de Fúria. Acho que todo mundo já que subir em cima de uma torre e sair atirando, não? <risos>
1: Acho que não, não, não. Não?
3: Não, não. Acho que não. É que você é mais Coringa do que Gordon, velho.
0: Não, cara. Não pode. Não, mas eu acho que, assim, faz sentido ali no filme e faz sentido que a gente queira ter esse, esse momento de, digamos assim, descarrego, né, cara? Do que? Sua
7: vida está sem luz. Sente que está entregue às trevas. A oportunidade de mudar essa situação é agora, na
0: sessão do descarrego. Hoje já passei por um dia horrível e eu preciso externar isso. Ah, Foi isso pra fora, né, cara? E o Gordon, ele tem uma, uma atitude assim, nobre, eu diria, né, cara? Porque ele não, ele, ele se manteve firme, ele não quebrou.
3: Exato, assim como o Batman também, né, se a gente for pensar. É, se você analisar o Batman, ele até enlouqueceu, mas ele enlouqueceu, mas manteve as características de lutar pela justiça, vamos dizer assim. O Coringa enlouqueceu e foi pro outro lado. E o Gordon foi mais forte que os dois, né, ele não enlouqueceu.
2: Exatamente. E e só complementando o que você falou, Léo, não no extremo do, do Dia de Fúria, mas, realmente, cara, o, o nosso dia-a-dia, muitas vezes, leva a gente para alguns extremos que, às vezes, a gente não se reconhece, cara. Uhum. Tem certas coisas que acontecem no dia-a-dia que deixa a gente num, num, num estado de nervos que, sei, sei lá, cara, realmente é provante. As coisas que acontecem sem, sem nem a gente levar para extremos como o que aconteceu com, com o Gordon. Então, se você pensar até no que aconteceu com o Gordon, no que acontece com muitas pessoas por aí, por exemplo, semana passada teve um um sequestro, acho que na Austrália, o pessoal ficou com arma apontada pra pra, pra, ser um louco, entrou terrorista, né, e deixou todo mundo refém, cara, você se imagina, meu, numa situação dessa, cara, como que não deve ser horroroso, meu, o que que deve passar na cabeça da pessoa que que tá passando por uma situação... Absurda como Ué, é essa.
0: Você tá falando dessa questão aí de, do que aconteceu? Cara, olha só, imagina isso que aconteceu acontecesse com você. Aconteceu com um cara lá no Rio Grande do hum. Norte que os bandidos eles entraram na casa dele, aí mataram o cachorrinho dele. Imagina matar o teu cachorro porque, pra roubar a casa, sua casa. Sim. Né? e, não satisfeito patrolar, eles pegaram e queimaram toda a biblioteca do cara
1: nossa, Nossa.
0: velho só de sacanagem, já tinha roubado tudo já tinha feito tudo, pegou e foi embora como que você não se sentiria, né?
1: cara, é, aquela coisa de você trabalha tanto, né pra você ter alguns poucos bens, alguns poucos pertences e você trabalha tanto a proteger tua família proteger, né, no caso aí um animal, o seu animal tal. Que vem gente simplesmente acaba com isso, né? De maldade, você acha, né? Só de... Você acha no direito de acabar com isso. Leva você a, a extremos, né? Você a pensar em, em tomar providências que não, que não cabem a você tomar ou decidir, né? Uhum. Te leva a situações limites, assim. Que, não sei, eu acho que dá pra gente fazer... Comparar com Jó, na Bíblia, né? Sim. Muito, muito é dito de Jó, a paciência de Jó. Mas é, quem
0: a... foi Jó?
4: Jó, capítulo 1.
7: Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, homem obediente, temente, fiel aos mandamentos de Deus. Certo dia, os filhos do homem estavam na presença de Deus, e junto aos filhos do homem se ap- apareceu Satanás. A Bíblia nos fala que Deus perguntou para ele assim: de onde vens? E o diabo respondeu para Deus assim: ó, de rodear e vagar pela terra. Então Deus falou pro inimigo assim, ó, você observou lá embaixo, você viu meu servo Jó? O inimigo falou pra Deus assim, vi sim. Aí Deus falou assim, aquele homem é fiel, aquele homem eu tenho orgulho, né? Temente, obediente. Aí o diabo falou pra Deus assim, ó, ele é assim porque ele tem boa família, bons animais, saúde, bons filhos. Me deixa tocar naquela vida dele, na família, no que ele gosta, pra ver se ele não murmura e não blasfema na tua face. Deus falou pro diabo assim, Então vai. Só não te deu permissão de mexer na vida daquele homem. Irmão, o diabo veio para terra. Com a autoridade que foi dada por Deus para tocar naquela vida, para mexer naquela vida. O diabo então, irmão, usou os vizinhos de Jó para roubar todos os animais que Jó tinha. Depois veio um vento do deserto. Derrubou a casa, e dentro dessa casa, dez filhos de Jó almoçavam, sete homens, três mulheres. Morreu todos os dez. Porque Jó sabe o que ele fez? Ele raspou sua veste, ele raspou a sua cabeça e se prostou no chão a adorar e a louvar a Deus. Mas o inimigo não ficou contente, não. O inimigo foi e colocou em Jó uma doença, uma lepra. E Jó tava no chão, leproso, doente, quase morrendo. Os anciões da época pararam para Jó que Jó tava em pecado. Jó falou, Bessi, não tô, não tô. Se tá acontecendo isso é porque Deus tá permitindo A mulher de Jó falou pra Jó assim Jó, você tá doente, perdemos nossos filhos, perdemos nossos animais Perdemos nossos servos, amaldiçoa esse seu Deus aí ó E morre Ele falou pra mulher assim, Mulher, se eu nasci pelado do ventre da minha mãe Pelado também eu posso morrer Se Deus me deu tudo o que eu tinha Deus tem a autoridade de tocar, de tirar, fazer o que ele quiser E ele não vai deixar de ser Deus por isso não Louvado, glorificado seja o meu Deus Prostrado, adorando a Deus. Sabe que Deus Jó era uma
1: Deus pessoa Deus temente Deus, Deus a Deus, Deus né, vida só vida. que acabou por chamar a atenção, né? como conta chamou a atenção do o inimigo. Coringa. Né? No caso, a gente pode fazer <risos> é. a comparação com Coringa, né? que Satanás diz pra Deus que, que ele andou pela terra uhum. né Deus parece que para mostrar para Satanás que o poder dele não era tão grande assim na terra né falou você viu meu meu servo Jó né como ele como ele me adora como ele é temente a mim Ao passo que Satanás, no caso o Coringa, fala, olha, me dá só um dia, né, que eu consigo fazer ele quebrar, né, vamos colocar bem assim. E Deus fala, só não tira a vida dele. Ah, Mas esse
0: um dia foi profético, né, porque durou tempo pra caramba, na vida. Sim.
1: É, a (risos) gente não consegue ver, né, quanto tempo dura isso e tal, mas a partir disso, Satanás começa a tirar tudo de, de Jó, né, desde as suas posses como seus filhos, sua casa e por fim fim, a saúde só não tira a vida dele só que apesar de tudo isso a gente consegue ver né, que, que Jó se manteve firme.
2: E a gente vê
1: aí os os
2: arquétipos, né? Dá pra gente ver claramente o Gordon e o Capirotes aí sendo o
1: Coringa, né? (risos) O Coringa sendo Satanás e e Gordon sendo sendo Jó. A gente consegue ver ver bem isso. Eu não sei de vocês, mas, cara, eu sempre vendo o livro de Jó, assim, e a gente começa a pensar um pouco nisso de que foi Moisés que escreveu, né, juntamente com com os outros livros tal do, do Pentateu. Enfim, ele tendo que lidar com o povo E você vendo alguns, algumas coisas Específicas de Jó Cara, vocês acreditam que a história de Jó Realmente aconteceu? Eu vejo muito como Uma parábola a história de Jó
3: É A história de Jó como, é, Moisés escreveu, provavelmente É uma história que, que Moisés aprendeu, ouviu, Ou ficou sabendo, a partir do momento Que ele tem contato com a esposa E o sogro. Jetro,
2: né? Com Gétro Isso.
3: É, 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 hum. é, é o povo ali que Hoje seria o povo muçulmano, digamos né? é que a família de de Moisés, a esposa e o sogro era da linhagem de Ismael então o Jó era dessa linhagem de Ismael, acho que por isso que só existe essa referência a Jó no Antigo Testamento porque ele tava de um outro lado né, da história Ah,
1: cara, mas a impressão que dá pelo menos pra mim, assim é que são coisas. Parece que assim, então. Parece que são exemplos, assim, coisas que acontecem mesmo com uma parábola, né? A gente, enfim, Jesus se utilizou de muitas parábolas, então eu não veria problema em, em acreditar que a história assim não aconteceu. Sabe? Parece que ela, como vocês disseram, então ela é uma história de tradição. E a ideia é que dá é assim, aquela, aquele tipo de história que um pai contra pro filho, Isso. né? De, de. Não seria lenda. Mas é uma história que criaram para se ensinar algumas lições, enfim. Eu vejo muito com isso, esse início ali, né? Esse caso de, de Satanás e dialogar com Deus.
3: Cara, eu, eu, mim, eu consigo ver ela
0: bem literal, assim. Eu também. Porque... Sabe por quê? Foi muito bom você ter tocado nisso, Felipe. Porque realmente existe esse tipo de, de discussão. Só que na escrita da Bíblia. Existem algumas características que elas vão se mostrando quando é algo literal e quando uhum. é algo simbólico. Simbólico. simbólico figurado, simbólico. exatamente. Porque, por exemplo, o fato de os sete dias da criação ser algo literal, 24 uhum. horas, ou ele ser por, por eras, né? Primeira Sim. era, Segunda era. Ou a questão Sim. também do fruto ser, ser o sexo ou realmente ser apenas um objeto que que julgaria ali a, a obediência dos homens ali ou não. Então, assim, essas características a gente consegue ver mais na, na linguagem crua dela, no hebraico mesmo, na, na linguagem uhum. original, são, caracteri- são palavras que usadas para é, colocar o sentido literal e o sentido figurado. Então, os estudiosos entendem que essa história de Jó, ela refletia algo realmente literal Pela forma que Moisés fala, entende? pela forma que Moisés escreve. Sim,
2: Mas é, se for figurado, isso muda para vocês alguma coisa? Se, é, por exemplo, que se, tá. alguma, se alguém chegasse numa prova irrefutável de que é algo literal, para vocês mudaria alguma coisa na, no impacto que a história faz?
1: É para mim não. Eu até eu até trouxe essa, essa discussão até para não gerar para a gente não perder muito tempo nisso. Mas por exemplo, o fato de que ah, vamos dizer que a história de Jó fosse uma parábola não ia mudar em nada, enfim, teologicamente, da mesma forma que mudaria eu acreditar que a criação, ela levou eras, né, e isso, enfim, isso é um assunto bastante extenso e tal, só que já foi mostrado e, e defendido que, é, é perigoso você acreditar nisso, né? de que a criação ela levou aí milhões e milhões de anos para ser acontecida. Né?
2: Aí eu acho que é uma, uma coisa realmente perigosa. Se Exato, você é, é. considerar a criação é, como sendo simbólica, eu acho que é mais perigoso do que a questão de Jó. Jó realmente Sim. eu acho que, é, é, não, não, diga, não diria que tanto faz. Mas você consegue tirar é, não, a, a lição que Deus
3: que, quis passar
1: Exato, não faz, faz diferença
3: né? Em Jó você percebe a, a grande mancada, vamos dizer assim do, do, do pecado de Adão, né cara? Porque quem compareceu lá pra falar com Deus Falando da terra e que tava andando na terra Sim, bem lembrado Como que Satanás conseguiu esse poder de testar Jó E testar sua saúde e tal? Por quê? Porque ele acabou sendo o representante da terra O que seria Adão seria Adão,
1: que deveria ter sido, né, sim, sim, legal, legal, eu nunca tinha analisado, né, esse, esse ponto, mas, ah, olha aí, que
2: que legal também da gente pensar também dessa, dessa forma, se Adão foi, por exemplo, um Jó daquela época, e Satanás, ele, ele foi, meio que deu uma, uma jogada na cabeça de Adão, e Adão quebrou, né,
0: sim, Adão... Exato, também. É, porque ele, ele atacou a mulher para conseguir acertar o Adão.
2: Isso, então a gente vê com tudo isso que o inimigo de Deus, ele, ele trabalha muito na nossa mente, né? Ele quer nos vencer e muitas vezes, para não dizer praticamente todas as vezes, ele trabalha através de situações estressantes, através de situações difíceis do ser humano vencer d- difíceis do ser humano passar se ele não estiver com a vida em dia espiritualmente, digamos assim porque Adão ele caiu porque ele tava longe
3: não, é que usando outro exemplo do cinema nós temos Anakin Skywalker <risos> onde vai parar isso? <risos> não, a, a questão ali, ó, ele tava num momento de desgraça ele achou que ia fazer uma coisa boa
0: Sim, Não quando a mãe, a mãe dele é morta.
3: É, então, mexeu com a mãe e tal, o, um lado da força falava pra ele que o medo ia destruir ele, se ele fosse pro medo e pra vingança, e ele acabou escolhendo um lado. Medo e mes... vingança. Isso, a mesma coisa com com Gordon, que tinha essa opção de escolher um lado, a mesma coisa com o Jó. mas é só... a mesma
2: coisa, se, já que você tá falando de Star Wars, né? O próprio Luke, né? O Luke Pro... também foi tentado com tudo isso. Sim. Só disse... que como Gordon, ele não foi para esse lado.
6: As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar. Quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras.
0: Mas eu acho, assim, muito bacana a gente notar de que nesse conflito espiritual existem algumas regras que elas não podem ser quebradas. Existe um tratado ali de cavaleiros, né? Porque a morte do ser humano não é interessante para nenhum dos dois lados. Não. Até para aquele que quer destruição. No caso, se você for ver, o Coringa, ele queria destruição. O Coringa é um personagem que é voltado para a insanidade da destruição. Ele quer simplesmente destruir. Por que ele não destruiu o Gordon e a filha? Porque, cara, ali não teria... Ele não conseguiria provar nada, ele não ganharia nada com aquilo. Porque a luta dele era o conflito moral diretamente com o né? Batman. Ele matar um, dois, quinze não faz diferença.
2: Até porque ele vive matando um monte de gente né, nas histórias. Ele é um assassino, digamos assim.
0: Exato. Então, assim, lógico que o Batman fica triste, lógico que que acontece o Batman se sentir culpado. Mas se ele consegue provar a sua teoria moral, ele destrói o Batman. Então, ali, quando a gente vê a situação com Jó, existiam algumas regras que o diabo não poderia cruzar, que seria justamente ele não tocar em Jó. E eu acho interessante esse desafio que Deus propõe para Lúcifer, sabe? Porque, assim, na teoria, se a gente for analisar bem friamente mesmo, foi uma aposta de risco ali de Deus. Sabe, ele colocou todas as fichas ali em Jó, porque se, assim... Não sendo Deus, eu teria dúvidas, é isso que você quer dizer. Exatamente, Sim. porque assim, ah, olha, mata logo ele antes que ele comece a
3: falar mal de mim, entendeu? Tem, tem um livro do, do C.S. Lewis, chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, o enredo do livro é um diabo-chefe, que uhum. tá lá no escritório dele, um diabo que seria um, um diabo estagiário. Um é, uhum. E esse tá paciente, né? Ele tem que tomar conta de um cara pra fazer esse cara se perder. Tem determinada parte. né? Isso, tem determinada parte do livro que tá tá ocorrendo a guerra na Inglaterra, bombardeios e tal, aí o o diabo-chefe fala pro cara, ó, o bombardeio vai passar por aí. Mantém esse cara vivo. Porque se ele morrer agora, ele morre salvo. Então não tem vantagem Não tem vantagem pra gente ele morrer agora Então mantenha ele vivo E é meio isso, assim Com o cara morto não ia provar nada Com o Jó morto E ele ia provar o que pra pra Deus, né? Se o Jó tivesse morrido, sem negar a Deus
0: Não, e tanto é que, cara A tortura ali que o Coringa faz Com o Gordon É uma tortura psicológica Porque ele pouco toca no Gordon Você não vê o Gordon sangrando Você não vê o Gordon pingando É é muito cabeça ali e ali que aconteceu com o Jó também, era muito uma questão de cabeça, porque se o próprio Diabo tirasse, eliminasse Jó logo de cara, ele perderia a proposta ali. A, a aposta ali com Deus, vamos se dizer assim, né? Não foi uma aposta, mas Sim. pra trocar miúdos, é, ele perderia a aposta ali com Deus. Porque se, se Jó morresse logo, logo no início, como você falou ali com a representação do C.S. Lewis, ele ia morrer salvo. Naquele é, é? momento algum Brasil morrer contra Deus.
3: Eu acho o que mantém. O, o, tanto o Gordon quanto o, o Jó era a questão do princípio, né, de conhecer o que você tá fazendo, porque depois que passa por todas as provações, o Gordon fala, ó, é, pega ele mas prende ele pela lei do jeito uhum. certo, porque ele acreditava naquilo e, e Jó é a mesma coisa, né, quando o Jó passa por tudo aquilo é, ele fala que conhece, que sabe o Deus que ele conhece e tal, e conhece Exato. esse Deus, essa proximidade com Deus mostrou para ele a confiança, né? Ele sabia quem estava protegendo ele ou quem estava cuidando dele, mesmo nos momentos mais difíceis. Ah, e lembrando lá no início, cara, eu acho que a
0: questão mais difícil é a gente se manter firme nisso daí, porque quando eu falei do, eu brinquei em questão no dia de fúria, cara, realmente a gente está muito exposto a querer fazer a justiça com a própria mão, a querer extravasar, a, a querer fazer da nossa maneira. Né? Por exemplo, se fosse no meu caso ali com o Jó, a gente já discutiu isso em várias rodinhas, conversando sobre isso, até brinca, né? A primeira coisa que eu faria se fosse Jó era tipo, costurar a boca da minha esposa, né, cara? Porque
4: <risos>
0: ela passa 46 capítulos falando para eu só, meu Deus.
3: Ela dificulta o processo. É o então, amor de Deus,
0: né, cara? <risos> <risos> e, e, cara, e não é à toa que Jó é considerado o personagem da, o pai da paciência, né? Na Bíblia, porque... Não. É...
3: Porque tem os amigos também, calma aí, não é só isso. Ah é.
0: ah, é. Tem os amigos treta, tem um jovem que aparece lá e fica um capítulo enchendo o saco e vai embora. Jovem. Pô, tem muito muito muita coisa. Ah,
2: e, e é interessante que os, os amigos de Jó, eles representam muito, muito também o que acontece muitas vezes na nossa vida, né? Porque eles falam, não, não é possível, cara. Você fez, fez alguma coisa errada. Cara, tenta puxar pela memória aí o que você que fez. Porque... É a meritocracia,
4: né, cara? Isso, uh-huh.
2: meritocracia total, cara. E e muitas vezes, não só os outros, como nós mesmos, muitas vezes a gente se se bate, cara, a gente fica, putz, meu, não é possível, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu devo ser uma pessoa que que tem algo de ruim. Vai aquela frase, né, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei, exatamente, e a a gente muitas vezes se bate com isso. Quando a gente tem que esquecer, muitas vezes, a meritocracia no que trange o o âmbito espiritual, porque não existe meritocracia no âmbito espiritual, na vida espiritual. O único mérito é de Cristo.
3: A gente só tem que aceitar o mérito de Cristo. E no final da história de Jó, a gente lê e fala, nossa, Jó tal, gente boa, o cara era bom (risos) e tal. Mas, meu, quando Deus aparece pra conversar com ele também, não, não tem essa, não tem massagem, não. Não. Começa a perguntar pra ele um monte de coisa, assim, tipo, meu, que que cê, quem é você pra, pra fazer isso ou aquilo? Então, é essa pegada da meritocracia. A gente olha a história de jóia e acha que, meu, ele não mereceu e tal. Coitado, cara. Mas, velho, o que, que ele fez pra merecer alguma coisa de bom também, né? Nós, como seres humanos, o que, que nós fizemos pra merecer alguma coisa de bom? E nós ficamos nessa, né? Quando alguma coisa dá errado na nossa vida... Ah, eu fiz alguma coisa muito ruim pra merecer. E quantas coisas estão boas? O que, que você fez pra merecer coisa boa?
2: É porque o que, o que Deus dá a entender, né, do, pra, pra Jó... É justamente disso, que, que se ele... Mesmo que ele perdesse a vida, mesmo que nada daquilo desse certo e já fosse realmente morrer, o, o que ele tinha que se, se apegar não era nada
3: desse desse mundo, dessa vida, né? Era no âmbito espiritual, né? E Exato. aí, e aí é um tome na teologia da prosperidade. Exatamente. Ah,
5: seja um inocente para não decidir pegar
1: É interessante a gente colocar também o seguinte, de que a gente, partindo do exemplo da piada mortal, a gente coloca situações de estresse né, que podem nos levar a, a gente questionar muitas coisas, ou a gente ter certas atitudes que, que não refletem o, o que um seguidor de Cristo deveria refletir, mas eu acho que, que isso pode se estender a muito mais, eu acho que Pode ser que não um dia de estresse possa nos fazer, muitas vezes, vacilar, né? Eu acho que, muitas vezes, algum ato nosso, alguma coisa que a gente alimenta todos os dias, sabe? A gente... algum pecado que a gente insiste em, em não abandonar. Eu acho que é o tipo de coisa que pode nos fazer cair, né? Por isso que eu acredito que é importante a gente... A cada momento a gente tem em mente exatamente isso que vocês estavam falando de que nada do que a gente possa tentar, a gente se esforçar, a gente vai conseguir ter uma vida mais próxima de Deus, né? Eu acho que muito vem da gente aceitar o que Deus fez por nós e a gente a cada momento a gente se colocar como aceitando, né, esse essa graça de Deus por nós. E tem em mente que o seguinte: a gente, enquanto a gente está nessa terra, a gente vai sofrer consequências dos nossos atos, né? A gente não está livre das consequências em si, né? Mas eu acredito que Deus ele ele nos dá força quando a gente procura para que ele, para a gente continuar firme, né? A gente está cada dia mais e mais disposto a continuar nesse caminho, porque tem até é, o que o pessoal diz, né? se a nossa vida tá fácil a nossa vida tá tranquila a gente não sente nossa fé provada, dizem que é porque o inimigo ele já tá tranquilo com, com a gente né? Tipo, esse daí já é meu não preciso me preocupar com ele uhum. né? então a gente tem isso em mente que quanto, quanto mais provações nos aparecem, é sinal de que a gente tá incomodando né? a gente tá incomodando o inimigo e é sinal de que Deus quer tem um propósito para a nossa vida.
2: Essa questão, gente, do sofrimento, que ela é muito tratada no no meio cristão e sempre lembra-se da da história de Jó, né? Para falar do sofrimento, mas também tem aquela velha frasezinha que se lembra, sempre que se fala de, de sofrimento, que também é sobre Cristo, né? Que é, por exemplo, quando alguém fala Ah, onde estava Deus quando X coisa aconteceu? Mas aí você pode responder No mesmo lugar que ele estava Quando o filho dele morreu na cruz do Calvário E é uma, uma reflexão que a gente tem que entender Que vida espiritual A gente não pode deixar ela em segundo plano A gente sempre tem que buscar O reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas serão acrescentadas Nunca a gente pode esperar Que nesse mundo a gente teria Uma vida muito fácil gente. O próprio Cristo falou que a gente teria dificuldade Nesse mundo, que a gente teria aflição às vezes a gente pode estar aqui gravando esse, esse, esse podcast e vai ter alguém ouvindo que tá passando por um momento difícil, que tá passando por uma dificuldade, que tá passando por uma situação terrível, uma situação que às vezes a gente mesmo nunca, nunca parou para imaginar, para pensar se fosse a gente no lugar.
5: Mas não deixe a tempestade cobrir so-
2: mas a gente tem que entender e tem que passar para todo mundo inclusive para nós mesmos para quando a gente tá passando por uma situação dessa que diferentemente do comissário Gordon por exemplo que, que ele tava baseado nos conceitos dele baseado nas convicções dele mas a gente sabe que Jolly tinha algo muito maior por trás que fazia ele seguir firme, que fez ele seguir firme, que foi a convicção dele de que ele sabia que o Redentor dele vivia e que por fim ele se levantaria sobre a Terra. E ele fala de uma forma muito forte que depois de consumir da pele dele, naquela doença terrível que ele estava sofrendo, na carne dele viva, ele ainda veria Deus. Pois é forte
0: demais, né, cara? Por ele
2: mesmo, os olhos dele o veriam, não outros o contemplariam.
0: É como diz Paulo, né, cara, que... Não, não me dê muito para que eu não venha me esquecer de ti. E também não me dê pouco para que eu não venha blasfemar com você. Mas se preciso for, me ponha à prova, né? Porque eu, eu quero vencer em Cristo. Lógico que não quero que eu tenha sofrimento. Mas se preciso for, cara, para vencer assim como venceu Jó, quero chegar num ponto que. de estar preparado para isso, entende? E, e eu espero que você que está nos ouvindo também possa ter essa convicção de que se preciso for, você vai ser testado, mas mesmo ali, na na aprovação, Deus vai estar do teu lado o tempo todo.
2: Inclusive, Léo, legal de você ter lembrado de Paulo, né porque Paulo foi o cara que escreveu Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele escreveu isso de dentro da cadeia, cara. Esse é um cara que, que pra mim, é fora de série o esse espírito que Paulo teve na vida, de poder também falar em tudo eu eu tenho contentamento, já passei por tudo nessa vida, fui açoitado, passei por um naufrágio, fui espancado mas dou graças a Deus por tudo que aconteceu comigo essa foi a suma da vida de Paulo a, a partir do momento em que ele encontrou Cristo naquela estrada ele passou por muitas aflições, por muitas dificuldades e nunca reclamou. Ele uma vez ele falou, tentou reclamar para Cristo, para Jesus, né? E uhum. Jesus falou para ele: "Minha graça te basta. Você pode viver tranquilo que no final você vai ter sua recompensa."
4: Sorte que tive, pois vi Yeah
0: Chegamos ao final de mais um Pupinas
3: <risos> e Brasas. E
1: que foi? Eu acho demais essa parte. Muito bem, galera.
3: O cara se assusta não muito bem, galera, e só vai entender o que ele falou quando ele fala brasa.
0: <risos> <risos> o cara faz isso há 40 podcasts e <risos> ainda, ainda se diverte. É que cada um é único. <risos> Agora é o momento que Felipe, Adriano e Nitinho... Hum,
4: ai, que lindo.
0: Terão a oportunidade de julgar a obra não da forma artística, mas sim da forma do conceito moral que ela passa ou tenta passar. Pra você, Felipe, o que você faz com a piada mortal? Vai
1: pra sua estante ou não? Pois é, o problema é que eu já tenho ela na estante. Oh, não. Ai, ai, ai. Não, oh. mas... Pois é, né, se tratando de Coringa é complicado, né Quando você coloca a palavra moral E Coringa E Alan, e Alan Moore na mesma frase É complicado né, cara? Enfim Tirando né, a, a relevância cultural Dela e como obra de, de quadrinhos Enfim, tirando esse ponto né Que ela ganha Nota 10 com louvor Enfim, é, é é é uma obra complicada né ela tem seus ela é forte o teor dela tem cenas de violência enfim praticamente explícitas Então nesse ponto acaba indo para Brasa mas assim ó eu vou falar bem baixinho tá <risos> quem não leu? Lê que é bom, tá? <risos> mas. É, assim, ó, assim, ó. Antes de jogar pra brasa, dá uma Olha O <risos> um, <risos> cara, velho. Ah, daí Aí depois. Ele na ele... na livraria. É, dá uma olhadinha, <risos> mas depois pode jogar na brasa.
0: <risos> <risos> Adriano Toledo, pra você. Você faz a mesma coisa com o mesmo, Felipe? Como é que é?
2: <risos> Olha, boa saída, Felipe, você c- c- deu mais. Eu, eu vou ser polêmico e vou mandar, assim, para a biblioteca, assim, como está na, na minha estante oh, aqui.
1: Olha aí, grande fera!
2: Grande fera, meu! Ô, <risos> louco! Está, na, está ali na minha estante. Inclusive, o meu foi um presente de Alino Toledo. Oh, Toledo. Parabéns a pessoa. Então, tenho um, um certo carinho por esta obra. A mais do que teria <risos> normalmente. Mas eu, eu mando, sim, para a estante, gente. Porque... Assim como, assim como eu mandei para estante lá no, em, outros, em outras coisas Como por exemplo no The Last of Us Que a gente tem que relevar certas coisas pelo quadro geral, pelo contexto E o contexto de a piada mortal é que a gente consegue tirar uma lição extraordinária Se a gente prestar atenção no, no, no quadro geral E relevar certas coisas que possam vir você a, a enxergar como escolhas Ruins do do lado moral Porque a gente tem quadrinhos De de super-heróis aí A rodo, nas bancas E nas livrarias Que não tem lição praticamente nenhuma Que é só pra divertir E essa não, essa ela te diverte Você também consegue ter Uma reflexão muito boa, fantástica
1: relevante, né? E relevante Ela traz à tona um assunto relevante Ok, defendeu bem (risos) Nito Xavier
3: Cara, vem... Bem, vem legal para estante. Na verdade, na minha estante era é um pouco digital assim. Sabe? Cara, e é o seguinte Se você gosta de quadrinho, você deve,
1: deve. Ler
3: a Piada Mortal E, e o, além de toda a discussão Cara, se não tivesse o Gordon ali E a situação dele, poderia até balançar E tal Mas a discussão moral que tem entre o Batman e o Coringa E o, o, e o Gordon ali no meio Você deve ler, lógico É violento, tem o um Coringa, o um Coringa sem noção Todas essas histórias Mas se você gosta de quadrinho, deve ser lido E você, amigo peludo <risos>
0: sempre aparece um adjetivo cabeludo pra mim (risos) (risos) com perdão do trocadilho cara, olha só é muito importante a gente lembrar os ouvintes que nos acompanham ou a galera que tá chegando agora, cara O porquê a gente tem esse momento do vai pra vrasa, vai pra biblioteca e também porque assim, existe assim uma discussão, poxa, se vocês colocam, se vocês não colocam na biblioteca do ponto de vista moral, então por que vocês estão discutindo? Mas é justamente sobre isso que é o Pupilas em Brasas, a gente não se omite de uma boa discussão e e a piada mortal, ela traz uma boa discussão e apesar de eu concordar com o Felipe, pra mim também ela não vem pra biblioteca, mas o Pupilas ele tem essa missão de levar a discussão, seja ela pro público que for e aonde for. E é por isso que a gente faz isso. Então, pra mim, a Piada Mortal, ela é uma obra, artisticamente falando, muito boa, mas é uma obra que eu não recomendaria pra uma grande parte dos meus amigos, porque pode chocar, pode causar desconforto, e realmente, em alguns momentos, mesmo que você esteja acostumado com quadrinhos, mais violentos, ela é impressionante de uma forma pejorativa em alguns momentos. Tá?
2: Perturbadora.
0: Exatamente, Adriano, obrigado. E por isso, pra mim, ela não vai pra minha biblioteca.
2: Olha, então hoje estamos divididos. É uma casa okay. dividida, por em brasas hoje.
3: Uns <risos> <risos> um, um são malucos pra um lado, outros são malucos pro outro. Exato, tá? que
0: lado que você tá, querido ouvinte? Pra você, vai pra que lado? Joga na biblioteca ou joga na brada Comenta
1: aí. Ah, é que finalzinho mimoso. É, né? Comenta aí! Não vê tempo, não
0: vê condição
5: Pra toda dor existe tempo a ser contado E em Deus existe vida eternal Essas palavras, seu exemplo, seu sorriso São pra mim motivação E pra que seja de outros corações aflitos Faço dela uma canção Podem os meus dias acabarem Pra mim, história, sim, não é o fim Deus tem melhores soluções pra mim Isso me basta, eu posso ser
1: Rocha Tá, agora você vai se apresentar por mim também Não você já falou meu nome, completo Fala a piadinha aí Eu agora. vou
0: editar,
1: <risos> Agora não vai mais <risos>
3: Surgiu uma piada mortal, as pessoas riem <risos> Não, né? Beleza Não, não, cara, não, não. <risos> Aí eu quero oh, ver a genialidade canapau, dele Meu amigo Não, não.
0: <risos> não Tinha conseguido fugir Do asilo oh, consegui. O Coringa já tinha Conseguido fugir do presídio Fuzir fugir. Fuzir Fuzir Foi <risos> meio estranho, né
2: o, o flashback Ele explica mais ou menos, né, como a gente falou uma, uma possível origem Do Coringa,
0: que é ele
2: era um comediante, mas ele era um comediante meio falido, né? O
0: oh, Adriano, peraí. Sim. Tem um gato alucinado aí.
3: Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel.
0: Hasta vista, baby.